0: Uh, a gente pode até pensar em fazer alguma coisa no final de semana, tipo, piores momentos, né? Piores momentos da live. Que tal? Vamos brincar disso? Depois, depois vamos pensar juntos aí. Porque aqui a gente resolve tudo junto, né? Aqui, aqui, é, aqui é coletivo. Aqui a gente delibera, tal, faz assembleia e vê qual é que é, tá certo? Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui à live do Código aqui segunda-feira, boa semana para todo mundo, começando ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, TV GGN, Jornalistas Livres, Opera Mundi, Prerrogativas e Canal do Conde. Tamo junto aqui, olha, uma... essa notícia do, da, da queda do preço da carne, ela, ela, ela é muito simbólica, né? E eu vou trabalhar isso com vocês aqui hoje. Antes disso, antes disso, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Regina da Costa está aqui. Ó. Oi, boa noite, querido Gustavo Conde. Cordeais saudações a todos. Desde PT Dom Pedrito. Rio Grande do Sul, fronteira com Uruguai. Está aqui. Conceição Ribeiro está aqui também. Boa noite, comunidade. Ótima semana. Super beijo para Conceição. Tem uma mensagem linda aqui da pela Belle. Olha que que bacana isso aqui, gente. Oi, Conde, boa noite. Não consigo mais assistir ao vivo, assisti ao vivo, mas não perco o gravado. Já fiz minha cirurgia de mastectomia e estou livre do câncer, né? É, não tenho metástase. Beijos e obrigada pela companhia. o uh, querida, parabéns então, viu? Que bom. Muitos estamos muito felizes com você. É, que bacana, adorei a mensagem, tamo junto, você não consegue ver ao vivo, vê gravado e a gente segue juntos. Essa é uma das coisas interessantes aqui da linguagem, é, do deixa eu colocar aqui o banner do Pix, não pode esquecer, meu Deus do céu. Aqui ó, Condão rimando com o gorro, combinando com o gorro, tem que ser assim né, legenda e gorro tudo junto e o Pix do Condão tá piscando para você. Olha que maravilha. Lembram daquele anúncio do Itaú que deu chabu? O Itaú travou? Travou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Aqui no meu outro computador tá tudo bem. Que era assim, o Itaú está piscando para você. Lembra desse dessa propaganda? tiraram do ar, né, porque Itaú piscando, <risos> não dá, né, quem será que fez essa propaganda, né, Itaú está piscando, é um tarado, né, certamente, né, fez uma maluquice dessa aqui, travou não, gente, travou não, é... então, o seguinte, mas além do, além dessa questão da carne, o que mais que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, é, Falar trabalho escravo, hoje eu conversei com o Luiz Marinho, ministro do trabalho, e ele me disse que vai ser implacável com o trabalho escravo, está indo para o Rio Grande do Sul para conversar pessoalmente com o pessoal das vinícolas, também daquela fazenda de arroz, e o trabalho né, dos auditores é, pelo Brasil está muito intenso, né? nós ficamos aí... É, Desde o Temer, né? O Temer que diminuiu completamente os recursos ali para o combate ao trabalho escravo. Vocês se lembram? Foi uma das primeiras coisas que o Temer fez, né? E, e eu vou falar um pouco disso para vocês mais adiante, né? O, o, o Luiz Marinho me contou algumas ações que o Ministério do Trabalho tá... vai fazer aí. Primeiríssima mão para vocês aqui, vou trazer. Bom, quero falar também do Zanin, né? é, é, candidato a ao STF, vou vou me divertir aqui com vocês, porque a minha posição não é a posição é, imposta pelos pelos veículos independentes, né? A minha é diferente. Preparem-se, preparem-se, emoção. Vou falar do Haddad, falar do, do arcabouço fiscal que tá saindo, tem a Micheque, a Micheque que não é mais Micheque, agora você não sei se você sabe, agora é Micheque né? Micheik Bolsonaro que vergonha, diz que mora de aluguel né? que, que, que gente tosca né? torpe meu Deus do céu, não tem a menor sensibilidade gente que né, tem dinheiro, milícia milhões e tudo mais, tem a coragem de vir pra frente de uma câmara e dizer que mora de aluguel Ah, é nojento é, o Lula na reunião na Assembleia Geral dos Povos Indígenas, pela primeira vez um presidente da república é, vai a uma Assembleia Geral dos Povos Indígenas, um momento muito bonito, muito marcante, é, em que também ações foram postas ali por lideranças e pelo próprio Lula. Tem uma notícia fantástica, gente, que é... é o E essa vem do, do Márcio França, hein? Olha só o Márcio França tendo ideia. É isso que, é, que, que caracteriza o governo do Lula, né? Assim, os ministros, né? Quando cai a ficha, né? Quando cai a ficha, né? Porque tem ministro que ainda não caiu a ficha. Mas quando cai a ficha, o que, que o ministro faz? Ele promove ações que vão agradar o Lula, né? Mas isso, diferentemente de algumas é, opiniões pelo mercado da opinião, não é puxa-saquismo, bajulação pura e simples. É porque o Lula gosta de coisas que é, beneficiem o povo mais pobre, né? E aí, o que, que o Márcio França fez? Não sei se saiu da cabecinha do Márcio França. Isso aqui a gente vai saber né, à medida que a coisa foi divulgando, mas assim, passagens aéreas, gente, a 200 reais, né? O governo tá preparando um programa de passagens. Imagina o Márcio França na reunião lá com o Lula, com os ministros, né? O Márcio França chega, olha, presidente, aqui tô fazendo um programa aqui de passagens aéreas, um programa de barateamento das passagens aéreas. R$ 200 reais a passagem aérea. O Lula vai adorar, né? E vai falar para o Márcio França, meu querido Márcio França. E, então tem isso para falar para vocês. Tem a CGU. A CGU está piscando para o Bolsonaro. Ela mandou divulgar, né? O cartão de vacinação do pestilento. Ah, após a apuração de fraudes, né? Então é, nas próximas horas iremos saber se aquela peste, né, é, infeliz, repulsiva, tomou vacina e mandou todo mundo não tomar, tá certo? Fantástico! Outra notícia de hoje para vocês, vocês. Vocês estão gostando, né? Estão gostando da live do Conde um Novo Estilo agora começando com resumo. Resumo das notícias, né? que nem a Globo News, que é melhor que a Globo News. Entendeu? Então, agora não tem esse negócio, agora, agora tudo ensaiado, aqui, condão, aqui, a gente faz todo o um ensaio aqui, né? Produção, né? Produção de luxo que a gente tem aqui. É... Ah! Bolsonaro morrendo de medo, morrendo de medo da justiça, de ser preso, a defesa do, do verme já se é, é, já anunciou que Bolsonaro vai devolver todas as joias é, e vai devolver em juízo. É brincadeira. Um ex-presidente da República tendo de devolver joias em juízo. Né? Emblemático. Tem o banco que explodiu lá nos Estados Unidos. Né? Explodiu não, né? faliu. O é, Silicon Valley Bank. Ah, Silicon Valley Bank, é, ele, enfim, faliu, não teve como é, é, arcar com é, os saques que estavam ali acelerados né, dos, seus, dos seus clientes e, para variar, o governo teve de colocar dinheiro ali né, para que isso não, não causasse uma, um, um problema sistêmico na economia americana. E aí nós temos questões aqui é, transversais, mas ao mesmo tempo muito importantes que tem a ver justamente com a quebra desse banco nos Estados Unidos é, e que coloca tanto o Banco Central né, estadunidense o FED né, e o Banco Central Brasileiro pressionados para baixarem os juros né? o Haddad vai fazer uma limonada com a quebra desse banco é, nos Estados Unidos que não deixa de ser um alerta Informação que a gente tem, o Haddad mesmo é, é, anunciou que ele está é, monitorando toda essa situação o tempo todo. O número 2 do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, está em conversas com todos os banqueiros brasileiros, ele conhece todos os banqueiros brasileiros, é, para ver se tem alguma né tem algum respingo dessa quebra que assusta todo mundo. Né? Isso aí, na verdade, pode, pode não ser grave, mas se as pessoas entrarem em pânico, né? O mercado financeiro, por alguma razão, hoje, segunda-feira, no mundo né? estava tava sendo muito esperado para é, ver como é que o mercado ia reagir à né? quebra do Banco dos Estados Unidos. Aparentemente, foi tudo bem, mas parece que o pior está por vir. Né? Quem diz isso não sou Joe, mas é o mesmo cidadão que previu a quebra do Lehman Brothers em 2008 cujo nome agora eu esqueci. Mas é, o Donald Trump né, foi lá, seguiu esse cara e disse que os Estados Unidos estão à beira do pior, da pior crise desde 1929. Vamos aguardar, vamos ver se isso é verdade. Tá aqui o Roussein Brasil é, é, chegando aqui. Peça ao Fábio dos Correios, Tá falando do presidente dos Correios? É o Fabiano, né? Para restabelecer o Sedex Mundi, que compete com vantagens em relação ao DHL e FedEx. Pedirei. Pedirei ao meu querido Fabiano, que está me devendo uma entrevista. Né? Lazarento, né? Praga dos infernos. Não me deu entrevista ainda. Mas daqui a pouco ele vai dar. Tá, trabalho, tá lá, se né dos Correios. Olha, uma coisa fantástica que o Luiz Marinho me falou hoje. Isso aqui é revolucionário, gente. Isso aqui é revolucionário. Ele me disse o seguinte, o motorista de aplicativo, né? É, Uber, 99, iFood, né? todos esses é, aplicativos, né? todos esses serviços por aplicativo, o Ministério do Trabalho está fazendo, né? ainda está, já está mais avançado do que estudos. né? Estão debatendo... O Marinho está se encontrando com executivos das empresas é, e com os sindicatos também, evidentemente. Não pode encontrar só com um lado e não com o outro para é, é, garantir direitos desses trabalhadores. Alô, trabalhadores do iFood, do Uber, que estão assistindo a live do Conde aqui. Tem que assistir a live do Conde, viu? Assiste a live do Conde que tu vai, vai se dar bem na vida, meu querido. Vai ficar bem informado, vai querer seus direitos, vai ter ideias e, 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 vamos, e vamos que vamos. Olha, para vocês terem uma ideia, em São Paulo, a prefeitura, o tal do Ricardo Nunes, né? ele copiou o Edinho Silva de Araraquara. O que, que o Edinho Silva tinha feito? É... O Edinho Silva montou um aplicativo de corridas de carro né, é, pela prefeitura de Araraquara um aplicativo que, além de dar direitos trabalhistas ao é, trabalhador, também é, é, dava mais, mais um, um percentual maior de lucro para o motorista. Né? É o que tá, agora está acontecendo em São Paulo, está quase implementado lá. Então, ou o Uber, o 99 e outros aplicativos se mexem né, para garantir... É, condições melhores né? incluindo o iFood também né? para os trabalhadores ou eles vão ser desbancados né? é fantástico porque não tem uma não existe uma patente para operar com esse serviço não está regulamentado isso então as prefeituras, os estados o Brasil pode fazer é, deixa eu pegar aqui o Hussein está aqui de de novo o Edinho do PT criou o aplicativo em Araraquara foi um sucesso a prefeitura retém apenas 5 a 10% do valor da corrida. Melhor para os motoristas e para os usuários. Está aí. É, e aí, o, o obrigado, Roussein. O, o Ricardo Nunes, eu não sei, certamente não é ele que está idealizando isso, porque eu acho que ele não tem inteligência para fazer isso. Alguém, né? Algum, algum secretário dele está lá fazendo isso. É, com, com muitas vantagens com relação ao Uber, né? É, então, como não tem patente, quer dizer, qualquer um pode fazer esse serviço, né? E quem mais forte do que o governo, né? Do que o poder público de oferecer um serviço de... Demorou, demorou. Esses caras estão ficando muito, é muito poder na mão do Uber, na mão desses, né? Dessa iniciativa privada que é sanguinolenta, né? Neoliberal e tudo mais, concentradora, né? Bota esse tipo de serviço aplicativo na mão do governo, o, o governo vai é, é, como é que se diz, vai, vai arrecadar muito mais em imposto, pode direcionar essa arrecadação para investimentos nas cidades, nas estradas, e o trabalhador vai estar tá garantido, com direitos e ganhando mais. O Luiz Marinho me disse assim, o cara não vai ter que trabalhar 16 horas por dia para levar comida para casa. Tá certo? Que é assim, né? Quem pega Uber sabe, os caras trabalham das 7 da manhã até meia-noite. Ah, alucinante! Como é que você vai ter segurança com um cara que tá, né? Nessa sobrecarga de trabalho, né? Hussein tá aqui de novo, meu querido você virou meu sócio agora. É, precisa criar aplicativo para competir com o iFood, claro! É isso. Então, a gente tem uma margem de ação no Brasil, muito virtuosa, muito importante, é só é preciso que a gente tenha é, ousadia, coragem de fazer essas questões. Aqui o Paulo César Pereira da Silva está dizendo aqui, Condão, o melhor advogado para o Supremo é o Auri Lopes Júnior, criminalista do Rio Grande do Sul. Já vou chegar nesse tema, Enquanto eu não chego lá, vocês podem fazer um pix pra mim. Aqui o pix do condão. CondeGustavo, arroba yahu.com.br. CondeGustavo, arroba Tá bom? É, Para eu comprar o agilete pra continuar fazendo a barba. Aqui, você viu que eu fiz a barba? Tá vendo? Depois de um longo inverno, também fiz a barra. Ô, oh, chega de enrolar esse negócio aqui. Música! Cadê a música? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu! Vamos começar pela carne. Ei, taquinho de carne! Olha só, gente. Tem até um vídeo aqui eu vou colocar para vocês. Da carne. Quer ver? foi postado pelo Humberto Costa. Olha isso aqui. Meu não Deus! Te pare, não não, é isso aqui. Cadê o
1: banho? Qual? indo Todo mundo? Ah, acabou! Eu não sei
0: que, que, que supermercado é esse. Vamos ver de novo. Meu ah, lá. Deus! Não te pare, Ganha! Não não, é Cadê o banho? Ah,
1: acabou! Dá pra ver acabou, acabou isso aqui. Quer dizer, o
0: Lula, o Lula é um cabra safado de sorte, né? Pelo amor de Deus. Até essa quebra do banco dos Estados Unidos, olha como o Lula é sortudo. Quebrou esse banco. Pra quê? Pro Banco Central baixar os juros no Brasil. É mole? Então, o, Lula, o Lula é esse cara, bicho. O cara é infernal. Tem sorte. Entendeu? E... E teve essa, né? E, tem, e as pessoas começam a se lembrar, né? O que é quem? Quem viveu o governo Lula daquele momento. E olha, o Lula está na presidência e tal, você vê, baixa um pouco o preço da carne, o cara vai lá, já faz o churrasco, né? É, no sacrifício, é claro, porque a situação econômica ainda é grave. É, e, mas, mas o Brasil vai retomando essa rotina. Olha só, após o pesadelo né, da fila dos ossos, população começa a comprar carne mais barata, está tá, tá viralizando na rede. Por exemplo, Faz o L, well, que é o título glorioso aqui da, da, do, do nosso trabalho de hoje, está aqui. ó Faz o L well, com esse naco de picanha aqui para vocês. Quem é vegano, quem não come carne, por favor, não fique ofendido, tá? Isso aqui é mais uma simbologia de tudo, tá? A picanha aqui tal. Tá? A gente vai usar com comedimento. Comedimento e condimento, né? Condimento em cima da picanha. Oh, <risos> que coisa horrorosa. É, piadas horríveis, é comigo mesmo. Bom, durante o governo do Bolsonaro, Brasil registrou alta, fortíssima, do, do índice de segurança alimentar, retornou o mapa da fome. Para se ter uma ideia, em novembro né, daquele ano, é, deixa eu ver que ano, a Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania, de 2022, né? que a Rede Pensam apontou aquele dado que a gente trabalhou aqui muitas vezes, eu divulguei aqui também, também em primeira mão para vocês, né? 33 milhões de pessoas não tinham sequer o que comer, ou seja, fome no grau mais, mais grave, mais crítico, e outras 125 milhões de pessoas é, estavam num, naquele nível de insegurança alimentar, não se sabia que tinha... Antes, antes até de... Eu tô vendo que as pessoas estão comentando aqui. Eu quero que vocês continuem comentando é, em todos os sentidos. Sobretudo que eu sei que tem muita gente que é vegana, que assiste a live. Mas quando a gente fala de fome, viu gente? É, na, na condição do Brasil, é importante que a proteína né chegue... Né, não importa se é carne... É, de preferência, né? se, se é só soja transgênica, também o importante é que as pessoas não morram de fome, né, então é, 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 é importante, quer dizer, o brasileiro, médio brasileiro, popular populacho o povo brasileiro come carne, faz parte da, da cultura, da cultura é, carne peixe, frango, tudo mais, então é, é preciso que a gente Antes de pensar numa alimentação. É... Não antes, né? É tudo ao mesmo tempo que a gente tem de fazer, né? Mas em escala, né? É pensar em, nas pessoas, que as pessoas não morram de fome e depois. Depois não, né? Ao mesmo tempo e fazendo a transição para uma alimentação mais saudável. Né? É, o Hussein está dizendo aqui: seu sócio fez o Pix. Obrigado, Hussein! Hussein Brasil, está todo animado hoje aqui no, no, no bate-papo. É, então, só, só deixar isso claro, porque eu sei que é, às vezes tem aquele comentário assim: ah, mas não pode comer carne. Então, não, o pessoal pobre precisa comer carne, a carne precisa chegar lá. Né? É, e, de, e a gente vai vendo, depois que não morrer de fome, a gente pensa numa alimentação mais saudável. Bom, os dados ficaram é, as imagens chocantes, a gente lembra, né, das pessoas procurando na fila do osso, procurando comida no lixo, né, do lixão, tudo isso ficou, é a imagem do governo Bolsonaro, né. É, bom, a promessa do Lula, né, o Lula tinha dito não, a gente vai voltar a comer picanha, vamos voltar, já estamos voltando. É, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o amplo, o IPCA, é, divulgados na última sexta-feira pelo IBGE, preços das carnes ficaram 1,22% mais barato. Parece que é muito pouco, mas faz diferença no bolso trabalhador e no consumo, né? Em fevereiro, maior queda dos últimos 15 anos. Quer dizer, a carne não parava de subir e agora ela teve uma uma leve baixa. E aí baixa, quando baixa um pouquinho, o varejo já vai é, fazendo promoções, né? Vocês sabem disso, vocês vocês fazem compra, vocês veem que a gente tem, por exemplo, às vezes, picanha né? numa promoção de 30 reais o quilo e tudo mais. Né? Picanha foi o corte de primeira que ajustou maior redução de preço, 2,63. Filé mignon, 1,77. Consumidores vêm celebrando as quedas nos preços, divulgando imagens com os novos valores. né O pessoal está colocando foto né? é, do preço da carne na internet. É, o Lula durante uma entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Rodonópolis brincou com o assunto, né? Perguntando se as pessoas repararam na queda do preço da carne, e tudo mais. Tem gente dizendo que a carne caiu porque um, deu um caso de uma vaca louca no Brasil e o Brasil é, deixou de exportar para a China, né? É, tem aí um, um hiato de exportação para a China. Tem outros casos também aí de né, nessa Nessa, nessa engrenagem das exportações. Mas o fato é que o preço caiu. Eu acho que isso é, isso é, 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 é incontornável, né? É, aqui, um vídeo, né? Esse vídeo que vocês viram aqui é, viralizou na internet. Nas imagens é possível ver dezenas de pessoas é, saindo com carnes mais baratas do supermercado. Foi em Campina Grande, né? É, aqui, meu Deus, acabou-se, diz uma mulher, é, demonstrando, está impressionada com a quantidade de pessoas, parece aquela Black Friday, né, ou então aquelas promoções de tecnologia que o pessoal blá, entra lá, é aquela, aquela festa do consumo, olha, preparem-se, preparem-se, eu, a gente tem sempre uma posição crítica exigente com relação ao governo, até porque a gente faz jornalismo e não faz pura militância, né, se fosse pura militância, seria outro caso, a gente mescla um pouco essas coisas, até porque a gente precisa defender sempre a democracia sim, e para a democracia a gente faz não só propaganda como a gente força né? é, a gente traz, né, traz a persuasão, traz todo o empenho, todo o corpo, toda a voz, toda a potência para é, 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 reforçar a, a, a defesa da democracia e o Lula virou sinônimo de defesa da democracia nos últimos é, nos últimos quase sempre quase sempre mas nos últimos tempos muito mais forte eu tô mas eu tô dizendo isso por que, que eu tô dizendo isso <risos> nem lembro mais do que eu tô dizendo deixa eu aumentar a música aqui para eu lembrar porque que eu tô dizendo isso oh, meu Deus do céu é... bom o fato é que não lembrei lembrei é... e a gente faz a crítica e a gente vê o que está errado, sobretudo quando eu converso com o Fernando Horta. <risos> Ali não tem jeito, né? O Fernando Horta é meu realista favorito, né? Meu realista de estimação. Estou brincando, viu, Fernando Horta? Não, o Fernando Horta é, é, é imprescindível também, mas é, é evidente que ele tem uma preocupação com, com os buracos, aquilo que pode dar errado, mais. muito importante, a gente precisa das duas vertentes de leitura. Acho que mais importante do que aquela máxima lá do Gramsci, né? A vontade da razão, não? A vontade da emoção, não sei o que da razão, né? Esqueci. Alguém me lembra aqui? ô Hussein? você que tá todo animado aí hoje. Qual que é aquela 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 frase do Gramsci lá? Ah, é coração, né? Não sei o que. Né? Alguém me lembra aqui, por favor? É muita muito exige muito neurônio lembrar dessas coisas. É, agora, o fato, é, e a, a gente cobra, a gente cobra, o Lula pediu para cobrar, na reunião com os ministros o Lula cobrou, praticamente deu uma bronca, mas, mas, é, é preciso dizer, e hoje, e eu venho conversando muito com o Zé você vocês sabem, que é meu amigo jornalista, e o Hoje eu conversei com o Reginaldo Nasser também, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, uma grande referência, um dos grandes especialistas, né, grandes professores no Brasil, pensadores na questão é, da, da, da diplomacia, da relação internacional, da, da correlação de forças políticas no mundo, e tanto ele quanto o Arbex, né, eles me dizem assim, eu pergunto para os dois, né, o que vocês estão achando do governo Lula? É, e eles me dizem: olha, tá melhor do que eu esperava. Hoje, hoje o Nasser falou assim: tá show, tá maravilhoso. Olha só, é um cara experiente que não tem nenhum tipo de ingenuidade, né? E eu sou forçado a, é, a concordar. Evidentemente, a gente faz um movimento para entender essa abordagem, porque o que, que tá acontecendo? Olha. Esse volume de ações do governo, baixar preço de passagem aérea, né? é, é, voltar com os estoques reguladores, reunião com os indígenas, punição para os golpistas, volta dos programas sociais Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, voltou a propaganda na televisão aberta, né? uma propaganda bonita, inclusive do Bolsa Família que eu vi, né? assim, é, é, uma propaganda. É, enxuta, né, sem muita ostentação de nada. É, então é isso, o governo está funcionando. É claro que você tem é, a, é, é, alguns alguns rastros de destruição, né? Você tem bolsonaristas ainda infiltrados ali. Você tem bolsonaristas que estão deixando de ser bolsonaristas porque as pessoas tem capacidade de mudar tem a mobilidade ideológica também nesse mundo as pessoas às vezes não sabem isso mas ninguém é idêntico ao, do, do nascer até morrer a pessoa vai mudando né metamorfose ambulante então, muito bolsonarista vai deixar de ser bolsonarista é... então só para registrar isso quer dizer as coisas estão acontecendo olhando macro olhando macro para todos nós aqui inclusive nas redes né nas ruas na reivindicação, servidores públicos reivindicando mais salários e conseguiram ali um reajuste. Hoje conversei também com a Helenira Vilela, que é uma excelente, uma, uma grande professora ativista e ela também tem a representatividade do, do, do sindicato dos sindicatos professores. Né? Então, e veja, o servidor público, o que, o que nós vimos nesse episódio das joias, né? uma coisa que nem todo mundo está falando, as pessoas falam mais das joias... Do que de outra coisa, mas a postura do funcionário da Receita Federal em Guarulhos, ela é espetacular, é exemplar. Veja: o servidor público brasileiro é um dos melhores do mundo, é quem segura a bronca de conter a corrupção, tá certo? Servidor brasileiro é, na sua grandíssima maioria, o exemplo é esse cara do, do, do aeroporto de Guarulhos, o cara não se entrega, não se deixa corromper por uma carteirada de um vagabundo qualquer, entendeu? Então, é bom a gente dar um pouco de valor também para o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Olhando de, de cima, olhando de, de macro, né? olhando de longe, a gente está num processo de transformação de recuperação da democracia, de recuperação do debate público e, e, e das vozes populares, dos movimentos e tudo mais. Tudo vai acontecendo. Claro, Brasil complexo tem de tudo, a gente vai descobrindo trabalho escravo, quer dizer, tudo será que tudo isso é ruim? Né? Puxa, quanto trabalho escravo foi descoberto no Brasil e vai ser descoberto muito mais. Vai ser descoberto muito mais. Violência, né? nível de violência, feminicídio, mas veja, é porque o Brasil é grande, complexo, sempre nunca foi um país é, é, trivial de se observar do ponto de vista social, mas nós estamos num processo de... Né, a gente ficou emperrado sete anos enterrado, sete anos esmagado né, por, por governos corruptos, incompetentes, Temer e Bolsonaro, um golpe e um genocida, e agora a gente está... Né, se libertando disso, a libertação não é imediata ela passa por processos mas o governo Lula está é, é, respondendo a tudo isso, então eu fico realmente com a, as análises do Arbex e do Nasser, no sentido está sendo sensacional né? vamos, vamos ter a humildade também para dizer isso, tem problemas localizados, claro, todo lugar tem mas nós estamos num momento muito importante, que não é só um momento também de Falar assim, ai Lula, né? Tem aquela coisa, né? Meu padinho, padicismo. Não é só isso. Não é só o PT. Aliás, não é mesmo, né? É, o Lula é maior nesse sentido que o próprio PT. Mas é um resultado da sociedade brasileira inteira. Vamos recuperar nossa autoestima. Não é? O Bolsa Família, o, o Minha Casa, Minha Vida, o retorno desses programas e tudo mais. Isso aí não é porque o PT fez. É porque nós, enquanto sociedade, né, nós criamos as condições, votamos né, com soberania e legitimidade, e isso está sendo realizado. Vamos, vamos também, vamos é, além de é, votar e cobrar, vamos também nos é, é, valorizar, valorizar com as vitórias que a gente for tendo aqui o Hussein mais uma vez, mídia sacaneia até no preço da carne, caiu uns 40% eu também acho viu Hussein, na verdade é o dado do, do IPCA é do IPCA, mas eu posso dizer, quer dizer a, a, a picanha tava custando 60, 70 reais o quilo, agora você acha 34? Não é 1%, não é verdade? Vamos lá então é isso tá aqui essa reflexão para faz o L E aí, é aí o que, é aí que vem também essa dimensão é, da comunicação espontânea, né? Na falta de ter uma comunicação, né, pensada, né, no gabinete, trazer alguém especialista, que não existe mesmo, né, no governo, né? E eu acho até bom que não exista. Por quê? Porque emerge a comunicação espontânea. É isso. Acho que é esse que é o, é o detalhe do Lula do PT. Mas eles não querem uma comunicação, assim, profissional, aquela coisa, de rede social, né? Tem, tem um nojinho de tudo isso também, né? A comunicação espontânea. Qual que é a comunicação espontânea? Faz o L. Faz o L. Quer dizer, a pessoa tá lá. Olha que incrível isso, gente. Vou até me ajeitar aqui na minha cadeira. Cadeira maravilhosa. Que vocês não viram a minha cadeira ainda. Olha, a minha cadeira... É uma coisa deprimente, porque ela tá com a espuma toda arrebentada, tem pedaço de, pedaço de espuma no chão, aqui é aquela coisa. E, e agora, eu não posso colocar uma cadeira diferente, nova aqui, porque se eu colocar daquelas cadeiras molengas, tudo faz mal para minha coluna. É coisa assim: pobre é uma merda, né? Sabe como é que é? Pobre, né? Se eu, se eu pegar uma cadeira de rico, ela me faz mal, né? Pobre é isso, né? Se eu, se eu comer caviar, eu vomito, né? Porque eu não vou conseguir né? vou comer.
1: de Só
0: o cacai né? que vai conseguir comer tudo isso. Mas o que, que eu tava dizendo? Olha, olha que fantástico. Quando, no governo do verme, né? O cara chegava no supermercado, não tinha dinheiro para porra nenhuma, né? Tudo fodido. A gasolina, 10 reais, né? 9 reais a gasolina no governo Bolsonaro. É, aquela aquela o governo esfolando você todo dia o que que as pessoas falavam né faz arminha que passa não é faz arminha que passa e o símbolo da o, o gesto da arminha com a mão também essa coisa né eu nem sei fazer tá vendo como eu sou um cara assim democrático eu nem consigo fazer a, a mão não vai a mão não faz né faz arminha com a mão você se lembra disso Olha que fantástico. Você dá um documentário só disso, né? Agora você vai no supermercado, tem carne, você compra o teu feijão, né? Tá lá o óleo de cozinha barateando. Faz o L! Faz o L! Então, é isso. E as pessoas já batizando os filhos, né? Faz o L, Lula, faz o L, Lula da Silva, né? Faz o L, faz o L, Lula da Silva e faz o Ellen, Lula da Silva. Então. É demais, né? É demais. O Brasil, né? O Brasil é, é, é um processo assim tão alucinante supera a ficção, né? Supera, supera tudo. É por isso que eu fico agoniado. Eu não, eu não vi ainda um documentário nesse país que fosse proporcional ao volume de situações inusitadas, irônicas, repetitivas, né, ao qual o Brasil foi exposto nesses últimos anos. Eu Estou aguardando. Se demorar muito para alguém fazer, eu vou fazer um documentário nesse sentido, trazendo as informações, recriando, é, produzindo intertexto. Essa coisa do faz o L e, e faz a arminha que passa é fantástico isso aí. Né? Quanta coisa que tem para a gente anunciar, dizer... Potencializar nesse grande Brasil. Bom, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu agradecer. Tá na hora da vinheta. Obrigado aqui ao ATVGBN que nos assiste nesse momento. É, jornalistas livres, prerrogativas, tá todo mundo meio cansado hoje, segunda-feira. Vamos começar animado, gente. Para com isso. Rede TVT de São Paulo, TV 247, canal do Conde. Sabe qual canal que nós estamos com o maior público? canal do Conde, é fantástico é o que eu tenho dizendo. dizer, trabalha que acontece, né, só trabalhar que as coisas acontecem, tá na hora da vinheta, vamos na vinheta vamos lá o, o, cadê a Cris Carvalho, Cris Carvalho abaixa o som abaixa o som do, do seu televisor né aproveita vai dar um beijinho na mami que tá ali no quarto do lado Colocar a vinheta
1: do feijão puro aqui. Vamos a gente come só feijão puro.
0: E a gente não come um taquinho de carne. Olha, vai melhorar ainda mais, né, gente? Eu, eu tenho certeza, acho que eu, eu tô me preparando já pra esse final de ano, né? O que, que vai ser esse Natal, ano novo, né? comer, né, comer bastante, que ela não pode comer muito também, senão faz mal, é, sabe, né, eu acho que a gente vai voltar a ser feliz rapidinho, rapidinho, olha, tem um vídeo boni bonitaço para vocês hoje, eu vou terminar a live de hoje com esse vídeo que foi feito é, pelos Yanomami, é, o Júnior Recurari Anomami, queridíssimo, já me deu várias entrevistas. Uma liderança adorável dos povos indígenas, é, gravou criticando o Oscar. Aliás, que festinha vagabunda! Do como o Oscar é. Como decaiu aquilo lá, meu Deus! Gente, vocês viram aquilo? Vocês viram algum algum trecho? Porque ninguém vê aquilo inteiro, né? Só vê trecho. Sabe, o festinha cafona, aquela coisa, ostentação, eu vi a, a Eva Longoria, a Eva Longoria, que é maravilhosa, bonita, mas sabe, bota aquele vestido cheio de joia, né, que vale 50 milhões, pra quê, pra que isso? Ela estava lá bonita e tal, mas, sabe? Essa ostentação e ostenta para lá, ostenta para cá, todo mundo com vestido, não sei das quantas, aquele terno Armani e tal. Sabe? E, e a estatueta, aquela coisa banhada a ouro, 14 quilates, né é, que é, é o ouro que mata os índios aqui no Brasil. Então, assim. Já, já, é uma, já é uma festa cafona, por definição. É, agora, com essa ostentação toda, é ouro, é vestido caro, e não sei mais o quê. Olha, é, 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 é horrível aquilo lá, né? Então, vocês vão ver o vídeo. O vídeo do, do, do povo Yanomami é exemplar nesse sentido. Está aí o Hussein de novo aqui. Lula receberá os estoques reguladores bom para os produtores, ótimos para os consumidores. É, obrigado, Hussein, vamos trazer outras deixa eu trazer outras informações importantes para vocês aqui que eu fiz a seleção hoje o dia inteiro, né eu passo o dia, você sabe como é que eu organizo a live? Vou falar do Zanin agora pra vocês, sabe como é que eu organizo a live? assim é, eu, eu acordo né, lá pelas nove da manhã, porque afinal eu trabalho até as três, né depois que eu termino a live aqui eu, eu continuo trabalhando eu continuo programando as coisas porque eu adoro fazer isso e e vou fazendo, porque é um tempo que eu tenho para fazer. É, e aí eu vou é, pegando as informações, as notícias, e vou selecionando as mais importantes. né Na minha modesta leitura e opinião. Para quê? Para oferecer para vocês as 23 horas. Né? Então, eu passo o dia todo garimpando as notícias que eu considero mais relevantes. Por isso que a, a nossa live ela tem aqui o essencial. Né? Não tem muita perfumaria. Eu pego aquilo que realmente... Né? se destacou, foi muito acessado e uma das coisas, bom, vamos falar do do, é, do, do do Zanin, né? Primeira coisa, né? O Zanin é fantástico, é um cara quando começa assim você já sabe, né? E o Conde não vai apoiar o Zanin. <risos> Quem sou eu para apoiar e deixar de apoiar o Zanin, né? Mas é, eu quero dizer algumas coisas aqui para você. Primeira coisa, primeira coisa é, é humilhante. Eu, eu não me presto a esse papel, né? Ficar puxando o saco do Lula. Apoiar o Zanin para puxar o saco do Lula. Eu não faço isso. Tanta gente aí. Por quê? Porque o Lula, né? Ele, alguém disse que ele tem preferência pelo Zanin. Ninguém sabe até onde isso pode ser a mais profunda realidade, e aí toda a fila de puxa-saco aparece e não, não pode ser uma mulher negra, tem que ser o Zanin, eu o Zanin, a Lava Jato e não sei o quê e tal. Eu acho isso humilhante, eu não me presto a esse papel, né? Eu tenho outras, outras coisas na vida, outras coisas na vida. Eu quero dizer o seguinte, o Zanin é claro, ele é muito especial, é, ele foi... Um, um cara aguerrido, combativo, mas eu digo isso já há muito tempo aqui, né? se não fosse o Lula. Né? O Lula várias vezes é, contrariou o escritório do Zanin na, na condução da defesa. Se o Lula deixasse só na mão do Zanin e não fosse marrento, não se entregasse, não, não escrevesse as cartas que escreveu, você entendeu? Ele estaria preso até hoje. O ponto essencial, né? O, quem devia ser nomeado para o STF é o Lula. É o Lula que é o, que é o especialista em direito. Claro que o Zanin se especializou em Lofet, tudo mais não tem dúvida nenhuma. É uma das maiores autoridades do mundo em Lofer, o Zanin. Agora, o, o, a diferença na construção dessa defesa é a postura do Lula do começo, meio e fim. Né? Ele que foi o ponto fora da curva total. Total. Isso aí, eu acho que já até tem estudo sobre isso, mas daqui a pouco vai sair. É um estudo mais delicado, precisa de mais... Né? Precisa de mais lastro para você entender as questões que o Lula ponderou ali durante, durante uh, a, a sua própria defesa. De uma certa maneira, o Lula fez sua própria defesa. Claro que tem a parte técnica. Mas, enfim, eu queria pontuar primeiro isso, sem tirar o mérito do Zanin. E o Lula teve outros advogados também, né? O Batóquio, teve tanta gente aí que trabalhou o escritório inteiro do Zanin e tudo mais. É, dito isso, dito isso. É, eu acho que ficar nessa pilha, nessa ansiedade para nomear um, um, o Zanin que foi humilhado pelo Sérgio Moro só para se vingar do Sérgio Moro, só para, é, é, digamos, colocar uma cena histórica, né? eu acho que isso é um erro. Eu acho isso... Eu não sei se o Zanin precisa disso. Eu nem sei se o Zanin quer ser ministro do STF. Eu não sei se ser ministro do STF é uma coisa boa. Porque depois do que fizeram com o STF, eu não sei se eu fosse um, um jurista prestigiado no Brasil, se eu ia querer ir para o STF. Eu falei, não, prefiro ficar aqui no meu escritório. Esse ninho de cobra aí, você entendeu? Porque o STF foi desmoralizado. Vamos, em, vamos reconhecer isso. É, outra coisa ah você fala assim difícil ah mas imagina todo mundo quer todo mundo quer e fica essa coisa pequena burguesa de né, dessa coisa de você ganhar o cargo e ficar com de presente amigo pessoal tudo mais olha gente essa discussão é tosca querem um exemplo sigmaringa seixas que é o patrono inspirador do prerrogativas um dos grandes advogados, um dos grandes juristas brasileiros, amigo pessoal do Lula, durante uma vida inteira, Sigmaringa morreu enquanto o Lula estava na prisão. O Lula não pôde no enterro do Sigmaringa Seixas. E qual é a história do Sigmaringa? Sigmaringa, o Lula, a informação que eu tenho é que é, ele recusou Indicação para o STF, ele não aceitou, o Lula queria indicar o Sigmaringa. O Sigmaringa falou: não, não quero. Olha o desprendimento, né? Você sai dessa superfície, dessa espuma, dessas ambições pessoais. Ah, eu quero ser ministro, ou dos puxa sacos que ficam lá, ai, o Zanin tem que ter... Hoje e, e a discussão, e a discussão é o seguinte o que, que é melhor para o Brasil não é o que é melhor para o Lula ou o que é melhor para é um ou para outro é o que é melhor para o Brasil por exemplo quando as pessoas falam é claro que a imprensa está aproveitando né e está fustigando a indicação do Lula que é o Zanin que supostamente é o Zanin né, vamos lá sempre deixar né porque quando a história às vezes vem à tona a gente não a gente descobre outra coisa, né? Ela tá lá aproveitando, tá sendo, tá sendo hipócrita. Não, não tem que ter uma mulher negra tem movimentos para para nomear uma mulher negra e tudo mais. Agora vamos ser honesto. Para o Brasil é óbvio que uma mulher negra é é imprescindível. Chega a ser ter, inde, chega até a ser indecente, né? Nas atuais circunstâncias do país, nomear um homem branco para o STF. Essa torcida pelo Zanin ela é muito, a meu ver, é puxa-saquismo vazio de gente que quer apoiar o Zanin para depois ter um favor do Lula. Tá certo? Eu não, O Zanin não precisa disso. Olha o sucesso desse cara, né? Tô, tô, eu, eu tô colocando o cara a tapa aqui, porque eu sei que existe uma histeria total. Agora, vocês vão, vocês vão entrar nessa jogada? Quer dizer, e, e a representatividade? Né? E a representatividade? Eu não tenho medo de defender certas coisas. Sabe? Aí tem gente falando assim, ah, a, a mulher negra vai ser a mesma coisa do Joaquim Barbosa, que foi um negro. Gente, isso aí já é racismo já é racismo, tem gente falando aqui confio no Lula, eu também confio no Lula também confio no Lula e acho que a coisa não tem martelo batido nenhum o problema é o seguinte aí eu vou dizer para vocês de tanto os, as elites brasileiras ficarem é, impedindo querendo impedir a nomeação do Zanin forçando né, enchendo o saco, mulher negra e tudo mais, né, usando essa, esse discurso da diversidade de maneira, é, de maneira é, inadequada, oportunista, o Zanin fica mais forte. É, a verdade é essa. E aí ele ganha realmente uma legitimidade. Quer dizer, se todos, as, todos os veículos não querem a nomeação do Zanin, é, o Lula vai lá e vai indicar o Zanin. Eu, eu acho isso uma pena muito grande, né? porque... Nós precisa, precisávamos ver o que é melhor para o Brasil, não o que é melhor para um segmento político e tudo mais. Com todo respeito e admiração que eu tenho pelos Zanin, enfim, por todos os agentes, todos, toda a defesa do Lula, tá? Eu acho que isso é, é, é extrapola, né? É, é coisa de, de bajulação, realmente. Lamentável. E, e ai, as pessoas mais mas que, que mulher, né? Querido, você tem que correr atrás, né? você não pode ficar nessa, nesse discurso de que não, mas não tem não sei o que entender por entender, a Vera Araújo que é integrante do Prerrogativas, quase foi indicada para o TSE recentemente, é um dos maiores nomes da, é, da enfim, do direito no país então eu acho assim, é, você quer que seja melhor para o país ou quer que seja melhor para uma narrativa? <música> Aí é... acabei falando mais do que deveria, né? Paulo César Pereira da Silva. Condão, não esquece que Auri Lopes Júnior é o melhor candidato ao STF. Paulo César Pereira da Silva, eu não conheço o Aurí Lopes Júnior. Quem é o. Ele é negro? Quem é o Aurí Lopes Júnior? Eu acho que tem que ser. E olha, gente, o STF tá uma draga danada, né? Pelo amor de Deus, quem que quer essa nomeação? Esse negócio de nomeação, as pessoas acharem que é uma coisa muito importante. Ah, tá louco, meu Deus. Ted. Bom, vamos seguir aqui. Quero falar do Haddad. Quero falar do Haddad, que é o seguinte. É, tá aqui, deixa eu pegar. Vem aqui. O Haddad tá dizendo assim. Primeiro que a entrevista do Haddad à CNN, CNN foi fantástica. Eu, eu até... Falei com o Haddad, é, falei assim, incrível como você cresce nas entrevistas. O Haddad, né, ele... E aí, o que, o que aconteceu para mim nessa entrevista da CNN? Eu acho que é um divisor de águas no governo. Eu acho que agora né, que o Haddad conseguiu equalizar alguma coisa no ministério que estava totalmente destruído, né? ele conseguiu... Né? É, elaborar ali a, a desoneração, o fim da desoneração, né? equalizar, onerar outros elementos que ainda têm de ser aprovados aprovado no Congresso. Mas agora o Haddad, a meu ver, se assenhorou é, da, do Ministério da Fazenda. E passa a ser, de fato, agora uma voz no governo. Né? É, depois da voz do Lula a voz do Haddad, que é a voz da economia. Estava demorando para isso acontecer, acho que isso aconteceu, acabou de acontecer. Né? O Haddad não pode ser enfraquecido, ele não pode ser posto lá atrás. O Lula tem que entender isso. Né? Ele tem que deixar o Haddad protagonizar os processos também e o Haddad também tem que entender isso e assumir esse papel protagonista. Então, é, agora você já viu, o Haddad já começa a ser mais título de manchete, né? começa a aparecer enunciando coisas aqui a colar e começa a ser uma voz é, a mais no governo, acho que estava mais do que na hora disso acontecer. Ele disse sobre a falência do, do banco, banco estadunidense, o Silicon Valley Bank, ele diz, não sei se vai gerar uma crise sistêmica, aparentemente não, eu não vi ninguém ainda tratar esse episódio como, um, como o Lehman Brothers. Mas o fato é que é grave o que aconteceu. O Fed agiu no fim da semana e nós vamos ver ao longo do dia. Nós vimos, né? Ele disse também, vamos ver se a autoridade monetária vai tomar alguma providência em virtude dos efeitos das economias periféricas. Isso não está claro ainda e vamos acompanhar ao longo do dia. E aqui o Haddad ele diz assim... Ele acha que o Brasil tem gordura para baixar juros. Que dizer, é o comentário gordofóbico do Haddad, hein? Que coisa absurda, Haddad! Que comentário gordofóbico é esse? <risos> Eu estou brincando, né? É cara histérico, né? Que reclama de tudo, né? É que é falta identitária. Dá para fazer um programa de humor de primeira qualidade. Não, tem, o Brasil tem gordura para queimar. Gordofóbico! Você é gordofóbico, não pode ser. Não é verdade. Aqui o Paulo César Pereira tá me dizendo aqui quem que é o... o a, a, como é que é o nome dele? Ari. Deixa eu ver aqui. Oh meu Deus do céu. Parece mensagem. Não vai aparecer. É, é criminalista dos mais respeitados do Brasil e é defensor da Constituição. É advogado cascudo. Muito bom, muito bom. Tá aí, tá aí. Mas olha, é isso, né? Eu, humildemente aqui, quietinho no meu cantinho, acho que tem que ser mulher preta, o que quem está dizendo aqui. Tem que ser mulher preta. Mulher preta! Tá certo? Chega de homem branco! Não aguento homem branco mais. Sabe? Já deu no saco homem branco. Não quero homem branco. Mulher preta papo, é, e aqui, é, deixa, deixa eu voltar aqui para o Haddad, né? bom, ele disse que tem gordura para baixar juros, e aí assim, só para dizer para vocês, né? O, o, o FED, o Banco Central americano está sendo pressionado para é, baixar os juros, e agora o Banco Central, né, o Roberto Campos Neto tá mais pressionado para abaixar os juros também. É daí que eu digo, o, o Lula é sortudo, né? Porque isso que aconteceu nos Estados Unidos é para chancelar aquilo, né? O Lula ele 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 é -passo com a história, né? Ele tem ele tem um, um, uma conexão com a história que é difícil de de entender via racionalidade, né? Ele falou, reclamou, brigou, né? Tal dos juros, Roberto Campos Neto, canalha. E aí quebra um banco nos Estados Unidos que mexe com toda a concepção de juro nos Estados Unidos e que respinga no Brasil. Então, eu acho que o Copom no Brasil pode se reunir até antes é, e, e, e pode ter uma surpresa positiva de eles baixarem aí, sei lá, meio ponto, um ponto, vamos ver o que pode acontecer, mas foi muito grave o que aconteceu e não se pode brincar, né? Não se pode brincar com, é... com esse tipo de, de, de risco, né? Você quebrar a economia do país inteiro, né? Sem condições. Olha, amanhã a gente continua comentando essa coisa do STF, porque eu acho que isso é muito relevante. Eu, eu, quando eu vejo que vocês é, encrespam com alguma posição minha, eu fico mais animado ainda, fico mais feliz, fico mais orgulhoso e quero, quero, quero e vou e vou aprofundar muito mais. Tem uma questão da psicologia do nomeado do STF, né? Você vê que o Lula, você lembra quando o Lula nomeou o Toffoli, um homem branco? Vocês lembram disso? Para vocês que estão repetindo zaninha aí, que nem bolsonarista no meu no meu bate-papo, né? Zenin, 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 né? Vocês lembram do Toffoli? Homem branco. Tem uma psicologia, não tô. Né? tô falando, respeito. Tem uma psicologia no, 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 no nomeado do STF, que ele é nomeado por um presidente. Se for por, por essa ligação tão, tão visceral, o cara foi advogado do Lula, ele vai ter de se afirmar dentro do STF, se colocando afastado do Lula. Ele não vai ser um pau-mandado que nem os ministros que o Bolsonaro indicou, o, o Nunes Marques e o André Mendonça. Não vai ser. Ele vai ser um novo Toffoli. Eu não queria isso para o Zanin. Eu acho que o Zanin é muito melhor do que isso. Né? Quando, quando o Marco Aurélio de Carvalho, é, quando o Marco, o Marco Aurélio estava muito cotado para ser... É, ministro é, Chefe de gabinete, não Ministro Eu não me lembro qual que era é o, é o cargo do Macedo Do ministro Macedo E aí o Macedo ganhou Influência da Gleice né? E eu falei para o Marco Aurélio de Carvalho Falei assim Você é muito grande para estar no governo é? Falei para ele Talvez Talvez Seja o caso do Zanin Né? Vai, Pessininho, o STF precisa de, precisa de uma alufada de povo. Tá? É... E aí você tem essa psicologia. né? O cara vai lá, indicado. Na esquerda, do ponto da esquerda, que não gosta de, de ser subserviente, que não tem escalas hierárquicas, como a direita tem, o Zanin vai se transformar numa outra coisa. Né? Vai vai acabar com o brilho dele. Veja, o Sigmaringa, Sigmaringa negou, não quis ir para o STF. Né? Uma biografia intacta. O Sigmaringa, referência máxima, inspirador do Prerrogativas. É, mas amanhã a gente continua esse debate aqui, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Obrigado, obrigado. Aqui é Live do Ponte, Democracia na Veia. E vocês vão ter agora, eu vou colocar, eu vou colocar o um clipe do Júnior Recurar Anomami, que é falado em Ianomami, né? que é a língua belíssima, e uma crítica àquela festa cafona do Oscar e ao ouro e à ostentação ao vil metal né? que os é, adeptos aí desse... Mundinho capitalista tão bobinho, né? Ainda ficam é, desfilando por aí. Com vocês, Júnior Recurar e Anomami. Ah, prestem atenção porque é lindo esse vídeo, viu? Beijo!
1: Aoi, carroca aqui. O Oscar é que é o nosso caso? é que é o nosso caso? O o mamakna patamu ku abena mamakial ku abena na ricularo pei the kakide ka mia makna ya mathe the no mawe the pei the bei uma k tabu hibena maubu wani ang he hi awani ang O mama he, ka ho ma kian to deu wei. No naracoiaro, pei o amak pata muin, ãhã, pei o amak na mamushadi ke. tana pei amak uhurub. O mama nã pei amak pairibou. No naracoiaro, komi o makna no mamona th. No naracoiaro, o na yai o carro é uma coberna.